0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Conversa, um podcast focado em práticas e experiências de políticas públicas. No episódio de hoje, sobre informalidade no mercado de trabalho, a gente vai conversar com o Gabriel Licea. O Gabriel é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e trabalhou durante 10 anos no IPEI, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atualmente, ele é professor no Departamento de Economia da University College London e pesquisador associado do ISA do CPR e do IFS. Eu gostaria de deixar um agradecimento aqui também ao Daniel Grinaldi, afiliado da RioMais, que me ajudou a pensar no roteiro é, para o episódio de hoje. E, finalmente, ao Gabriel por aceitar o convite de participar do nosso podcast. la la Gabriel, não tem como é, começar a falar sobre o mercado de trabalho, sem mencionar a pandemia. Então, a gente está vivendo um contexto de crise muito forte e a gente sabe que essa crise afeta particularmente as micro, pequenas e médias empresas, é, que são a extensa maioria das empresas e também muito importantes para a geração de emprego na economia. É, se estudou recentemente os impactos dessa pandemia nesse setor específico é, no contexto estadunidense, e acho que seria bom começar ouvindo um pouco sobre quais são os principais resultados dessa pesquisa.
1: Claro. É, primeiro, é, agradecer o convite também. É um prazer falar com vocês. Então, nessa pesquisa que a gente fez para os Estados Unidos, na verdade, a gente fez em paralelo, usando os mesmos questionários muito parecidos e os mesmos métodos de pesquisa é, em diferentes países da América Latina, incluindo o Brasil. Então, vai dar para fazer um paralelo, inclusive, na, na, no que a gente encontra, porque, há, surpreendentemente, há bastante... É, há bastante traços semelhantes nesses países todos, embora eles sejam bem diferentes. Então, primeiro começar com a constatação é, que já que foi detectada em diferentes países que de fato essa crise atingiu brutalmente. Para começo de conversa, tem menos recursos para lidar com qualquer tipo de crise mais severa, que dirá uma crise dessa magnitude. Além disso, as micro e pequenas empresas tendem a estar localizadas em setores que foram muito atingidos em setores de serviços, comércio. Então, tudo isso já contribui para que essas empresas sejam mais atingidas. E não à toa, os países, diferentes países, governos em diferentes países, é, é, fizeram pacotes de ajuda para essas empresas. os Estados Unidos foi, talvez, o, o caso é, onde houve mais recursos é, é, para as micro e pequenas empresas. Com esse programa aqui, foi é, conhecido como PPP, que é Paycheck Protection Program. Que é, na verdade, em termos de desenho, ele foi muito melhor do que os desenhos que a gente é, observou na América Latina. Tá? Por quê? Porque é, esse essa, essa linha de crédito, na verdade, que eles abriram para essas empresas, ela foi feita com uma forma de, 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 de é, doação, quase, ou seja, é um recurso que não precisava ser pago, é, não precisava ser pago de volta o governo, se as empresas usassem esse recurso para manter é, é, os seus funcionários em um nível de até 75% pré-crise. Então é, é interessante, porque se, em um período de muito, é, de muito, de muita incerteza e muito risco, na verdade você exigir que as empresas, essas empresas que já estão super vulneráveis na crise, tomem ainda mais risco com empréstimos que mesmo sejam a, a, a juros de mercado, não é razoável. Então, esse, esse programa, na verdade, teve esse lado que foi muito positivo. De, é, desde que o dinheiro fosse usado para manter emprego, que é uma outra é, dimensão importante né, dessas políticas, é, esse, esse recurso não precisava ser pago de volta. Qual foi o problema nos Estados Unidos? O problema é que lá é, foi a dificuldade de acessar esses recursos rapidamente. Porque o que, que aconteceu lá? É, os recursos é, eram limitados, apesar de muito elevados, eram limitados. Eram 350 bilhões de dólares para começar. Só que era, numa, né, era na base de quem chegar primeiro level. Então, as empresas maiores, e todo mundo queria acessar esses recursos exatamente porque não tinha risco embutido é, é, nesses empréstimos. Né? Porque, na verdade, eram empréstimos a perder de vista, né? Ou a fundo perdido. Então, houve uma corrida para esses recursos. O, o que aconteceu é que as empresas maiores, que têm maior é, capacidade de mobilizar recursos humanos, seja contadores, seja o é, 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 pessoal do RH mesmo, para apresentar a, a, o, os documentos necessários, entender e processar a informação necessária para aplicar, essas pessoas, essas empresas chegaram primeiro. As empresas menores, têm, muitas vezes são empresas familiares, estão no meio dessa crise, os, os donos de negócio e as donas de negócio não estão lidando só com problemas no seu negócio, estão lidando com problemas em casa também, e elas não têm é, um departamento de RH para lidar com esse tipo de desafio. Então, essas empresas pequenas demoraram mais para, um, entender que esses, esse programa servia para elas, para os seus negócios, e dois, uma vez entendendo isso, elas demoraram a, a aplicar e a tentar acessar esses recursos. E demoraram aqui, às vezes, é questão de uma semana, dez dias. Só que isso foi suficiente porque houve uma corrida enorme por esses recursos. Então, o que aconteceu é que nessa primeira leva do programa, quem levou é, os recursos foram as empresas grandes, não as empresas pequenas. Exatamente as empresas que precisavam mais desses recursos. Então, o que a gente mostra no, é, nesse artigo é que essas que a gente chama de fricções informacionais, quer dizer, que essas, essas questões que, de alguma forma, ou atrapalham o acesso dos menores, dos, das pequenas empresas a, a, a informação ou atrapalham na, no processamento dessa informação ou mesmo no processo de aplicar é, para o programa. Então isso foi crucial nos Estados Unidos. O que é interessante é que a gente encontra coisas muito parecidas nos países da América Latina, incluindo o Brasil. É, embora é, exista um grau de, de, de variedade e de heterogeneidade em termos do, do da força da resposta dos recursos mobilizados na América Latina entre os diferentes países. Brasil e Peru, por exemplo, foram dois países que mobilizaram muitos recursos. O Brasil chega a, chegou a, em algum momento em termos de recursos oficialmente mobilizados para é, lidar com a crise é 10% do PIB. É muito muito dinheiro. Agora, quando você pergunta para as empresas você, é, se elas estão é, é, elas estão cientes, se elas conhecem programas que possam ajudar é, a ela, a aquela empresa é, durante a crise. A maior parte das empresas responde que não. Isso reflete que há ou uma desinformação sobre os programas existentes, ou dois, as empresas sabem que os programas existem, mas elas não entendem ou não acreditam que esses programas funcionam para elas. Então isso é muito parecido com o que houve nos Estados Unidos nesse sentido. Tá? Então, é interessante porque, em contextos totalmente diferentes, é, a gente viu o mesmo problema. Isso foi agravado ainda mais na, nos programas da América Latina porque os programas de crédito não tinham esse componente de fundo perdido que existia nos Estados Unidos. Então, havia risco, sim, para as empresas é, que tomassem é, é, esses empréstimos oferecidos é, em caráter emergencial para a crise da Covid. Uhum. E, além disso, uma coisa que agrava, só para terminar, então, é que isso foi feito no Brasil, foi feito via é, bancos é, comerciais, bancos de varejo. E o risco não era garantido pelo governo federal. Então, os bancos também tinham que tomar algum risco nesse processo de empréstimo. O resultado disso foi que esse empréstimo, esses recursos não chegaram na ponta.
0: Entendi. E, bom, então claramente tem algum paralelo né, dos resultados que vocês acharam lá nos Estados Unidos para o contexto brasileiro. E qual seria então a sua expectativa para o mercado, especificamente das micro, pequenas e médias empresas? E se você puder falar também sobre o mercado de trabalho no Brasil, nesse ano que a gente já entrou agora, 2021, que parece que está sendo, enfim, uma versão 2.0 de 2020.
1: Sim, é, os impactos sobre essas empresas já foram bem duros, é... A gente vê isso nos nossos dados, empresas fechando, empresas demitindo, reportando que de demitiram, que esperam demitir ainda no futuro também e que tem expectativas que vão, foram se deteriorando em relação ao seu, ao seu desempenho futuro. E também expectativas que foram deteriorando em relação à economia como um todo. Então os impactos já foram bastante fortes. Há também evidências, e aí só, até onde eu sei, pelo menos só de São Paulo, porque você precisa usar dados é, é, mais ou menos em tempo real, de que houve uma mortalidade gigantesca entre empresas. Então, esses impactos já foram muito severos. Do ponto de vista dos trabalhadores, no mercado de trabalho, do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, esses impactos também foram na direção de ampliar desigualdades já pré-existentes, ou seja, pré-crise, as desigualdades que existiam foram agravadas. O que eu quero dizer com isso é que as mulheres sofreram mais, e há inúmeras razões para que isso aconteça, e, e uma muito forte tem sido a, a desigualdade as normas pré-existentes que já sobrecarregavam as mulheres em termos de conciliar atividades em casa e no mercado de trabalho foram só agravadas na crise. Né? Então, existem inúmeros relatos e os dados comprovam isso. Então, é, primeiro ponto, o primeiro grupo que já era já sofria com desigualdades antes da crise, já sofria, estava é, é, em posição de desvantagem, então, as mulheres sofreram mais ainda desproporcionalmente nessa O outro grupo foram os trabalhadores menos qualificados, de menor escolaridade, porque esses trabalhadores estão em, em, tipicamente em pós-trabalho é, é, mais precários, muitas vezes informais. É, esses trabalhadores também têm dificuldade de trabalhar de casa, porque as atividades em que é, eles e elas estão envolvidos são é, de caráter muitas vezes de interação pessoal, não podem ser feitos remotamente, então também foram, sofreram mais por conta disso. E por fim. É, os jovens, né? que os jovens também já sofrem com uma taxa de desemprego maior, é, tem, tipo, são, são sobre-representados no setor informal, os jovens também sofreram mais nessa crise. Então, essa crise teve esse efeito ainda mais perverso é, de, de agravar, do ponto de vista de resultados do mercado de trabalho, agravar as é, desigualdades pré-existentes.
0: Bom, e agora tentando trazer um pouco o foco, um, um foco para a cidade do Rio em si, é, você tem um artigo com outros coautores, acho que é o Rafael Carneiro e o Rodrigo Soares, é, sobre essa relação do mercado de trabalho e o crime, que é especificamente importante para a cidade do Rio. E é, essa discussão, é, enfim, é relevante, dado que nos últimos 20 anos a gente vê esses índices de criminalidade Geração de emprego é sistematicamente abaixo da média do restante do, do país. É, então, se você pudesse falar um pouco também sobre o resultado é, desse, desse estudo de vocês. E se, dado né, esses resultados, a gente poderia esperar uma elevação na criminalidade como consequência desse mercado de trabalho, dessa situação toda que você acabou de descrever, foi agravada pela pandemia também.
1: Sim. Começando pelo final, já... é, é... Eu acho que sim, a gente pode esperar um agravamento da criminalidade por conta dessa crise que a gente está vivendo agora. Tá? Por quê? Porque nesse estudo que você mencionou com o Rafael Dix Carneiro e o Rodrigo Soares, que a gente, quer dizer, como contexto geral, existe uma, li, uma discussão gigantesca na literatura sobre se, de fato, condições de mercado de trabalho, a deterioração de condições de mercado de trabalho levam a mais crime ou não. A motivação para essa discussão, eu acho que ela é intuitiva, ou seja, há é uma parcela das pessoas que, quando é, perdem seus empregos ou sofrem com uma crise mais prolongada podem ser empurradas, digamos assim, para atividades é, para o crime. Né? Crimes econômicos, crimes contra a propriedade, assaltos, esse tipo de coisa. Então, essa é, Agora, é muito difícil você conseguir mostrar isso, é, estabelecer uma relação de causalidade, né? que seja que condições de mercado de trabalho causam crime. O que a gente fez nesse artigo foi é, utilizar o episódio de, da abertura comercial unilateral que o Brasil é, fez né, no início do, da, da década de 90 como um choque é, é, negativo, nesse caso, sobre o mercado de trabalho é, brasileiro. Por que negativo? A, a abertura comercial teve uma série de benefícios de médio e longo prazo, mas é, também gerou é, ganhadores e perdedores. E os perdedores foram aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estavam em setores que foram mais expostos à competição. Né? Então, por exemplo, a indústria têxtil sofreu muito é, nesse período, porque a indústria têxtil era muito protegida. Quando você removeu essa proteção, ela, as empresas brasileiras precisaram começar a, a, a competir com, com, com empresas internacionais. Bem, o que a gente faz nesse artigo, então, é explorar o, o, a, a exposição heterogênea das regiões brasileiras a esse choque. É, lugares que foram mais atingidos porque tinham maior, por exemplo, participação da sua força de trabalho na indústria têxtil ou em alguns segmentos da indústria é, esses lugares sofreram mais é, é, e tiveram uma crise econômica no mercado de trabalho mais severa. Tá? Então, é esse tipo de, de coisa que a gente explora. O que a gente mostra nesse artigo é que, embora existam diferentes mecanismos que poderiam explicar a relação... Bom, primeira coisa que a gente mostra, que é super interessante, eu acho, é, 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 é engraçado... Bom, <risos> falsa modéstia, sem falsa modéstia, é que o, os lugares que foram mais expostos ao choque de abertura comercial tiveram maior aumento em criminalidade. E aqui, a criminalidade medida como homicídios, tá? Então, não é uma forma nem leve de, de crime. É. E, e, e o, que, o que a gente observa também é que esse efeito começa logo depois é, é, começa a aparecer logo depois que a abertura comercial, o processo de abertura comercial se encerra, ali por é, 1994, e vai até meados dos anos 2000. E depois esse efeito é, desaparece, tá? Existem diferentes mecanismos que poderiam explicar essa relação entre abertura e é, é, criminalidade, o mercado de trabalho sendo um deles. O que a gente mostra no artigo é que, na verdade, o único... É, a gente mostra isso de diferentes formas. O único mecanismo que consegue, de fato, explicar esse padrão de aumento da criminalidade no médio prazo e depois, é, 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 suavemente, esse efeito desaparecendo no, no, no mais longo prazo é o mercado de trabalho. E o que é interessante é que é, é, é a recuperação do emprego que... Faz com que esse, esse efeito sobre criminalidade desapareça. A recuperação do emprego que leva a uma, a uma redução da criminalidade. E é o emprego informal que se recupera, não é um emprego formal, que é, de novo, super interessante pra, pra, em termos de discussão de política pública, porque o emprego informal é tipicamente visto, é, e, e há boas razões para isso, é tipicamente visto como uma coisa é, inferior é, ou, ou menos desejável que o emprego formal. Tá? Então, isso, nesse artigo, a gente mostra que é, é, na verdade, as condições de mercado de trabalho são cruciais para a determinação do nível de criminalidade. Uma aluna de, gra de graduação da PUC, que eu orientei a, a Beatriz Ribeiro, um pouco um tempo depois, ela fez isso para o estado do Rio, olhando o lado reverso da moeda. Ou seja, lugares que, só, que receberam mais royalties de petróleo e que, portanto, tiveram aumento da renda, é, esses lugares tiveram, experimentaram uma redução ou um aumento é, é, do crime. E o que ela mostra é que, na verdade, é o reverso de, dessa, dessa moeda. Lugares que tiveram maior, se beneficiaram mais com os royalties do petróleo tiveram maior queda na criminalidade. que de novo, reforça esse ponto é, bastante negativo para a gente no Rio que a gente pode esperar, sim, aumento de criminalidade junto com essa crise.
0: É, e você comentou sobre a informalidade, né? Então, falando, entrando um pouquinho mais nessa questão específico a gente sabe que em países né, de renda baixa e média como o Brasil, a economia grande está nesse setor, é, no estado do Rio de Janeiro, só para dar alguns dados, antes da pandemia, estima-se que a população ocupada, então tanto donos de negócios quanto empregados, né, é atuando na informalidade, gerava em torno dos 38%, um pouquinho abaixo da média nacional, de 41%, e se a gente olha para a informalidade só no nível de empresa, então só aquelas empresas sem CNPJ, esse número vai para 72%, então é muito expressivo. Então, você tem um trabalho recente que faz uma resenha sobre essas causas da informalidade e discute é, diferentes políticas né, para essa redução. Então, acho que seria interessante que você falasse um pouco disso também e é, pensando especificamente o caso do Rio. Né? O que a gente sabe sobre, sobre as causas e as características do mercado informal em grandes centros
1: urbanos como o Rio. Eu acho, obviamente, eu acho esse tema fascinante. Tenho estudado bastante ele já há algum tempo, é, porque envolve várias dimensões é, da, econômicas. O Rio, de maneira geral, ele é bem informal. Né? A gente, quem é carioca sabe disso, e quem não é carioca às vezes fica um pouco chocado quando chega a, ao Rio, é, que a nossa informalidade vai muito além do mercado de trabalho, digamos assim. Né? Você vê é, arranjos informais o tempo todo na cidade do Rio. Então, a informalidade... Econômica também é uma característica do, do Rio de Janeiro. Então, em termos de políticas públicas, é, há diferentes é, formas de atacar a informalidade. E é importante que se faça isso, porque, na verdade, é, no médio e longo prazo, a informalidade acaba sendo, sim. É um, um, um peso é, no, no motor de crescimento, ou seja, ele acaba, o setor informal acaba retardando o, o crescimento da produtividade e o crescimento da, da economia, sim. Embora no curto e médio prazo a informalidade possa ter esse papel de colchão, que eu acabei de falar no contexto da criminalidade, por exemplo, que o emprego se recuperou via emprego informal e isso teve efeitos benéficos sobre é, o nível de criminalidade, o setor informal pode ter esse, efeito, esse papel de colchão, sim, só que é um colchão que acaba criando uma armadilha de baixo crescimento e baixa produtividade no longo prazo. Então, isso é muito importante, porque quando, você, quando um governo resolve ou resolver fazer um pacote de que vá confrontar e tentar reduzir a informalidade, é preciso combinar combinar políticas de curto prazo que aliviem os potenciais efeitos adversos de você reduzir a informalidade é, via qualificação de trabalhadores, via programas de transferência muitas vezes e, é, mas ao mesmo tempo que, é, que você tente, na verdade o governo precisa tentar é, é, aumentar o enforcement que a gente fala precisa aumentar é, a, a efetividade das leis e regulamentações existentes precisa coibir de fato atividades informais a gente tem focado muito a gente, é, Rio, Brasil Brasil e outros países do mundo, tipicamente focam muito em tentar reduzir os custos da formalização. São custos que são muito presentes para quem quer fazer qualquer negócio no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. O Brasil é conhecido por isso. O custo de você abrir um negócio é muito grande, tem inúmeras burocracias envolvidas, você tem que lidar com diferentes órgãos, com diferentes burocracias. Há o problema da corrupção também, que não é, a gente não pode é, é, fechar o olho para isso. A corrupção também aumenta gigantemente, é, é, de forma enorme, é esse custo. Então, é preciso reduzir os custos burocráticos de ser formal. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente precisa fazer uma simplificação é, na criação no, e redução dos custos de criação dos negócios. É preciso simplificar é, também é, a, não só o pagamento de é, a, o custo é, de imposto, mas também a, os, os procedimentos necessários para você pagar a burocracia envolvida é, em relação a isso. É, Há ah, hoje, na verdade, não só no Rio, mas no Brasil como um todo, uma coletânea de puxadinhos. Né? Tem o MEI, que é o Microempreendedor Individual, que simplifica pra caramba, mas só para quem tem até um trabalhador. Aí depois, quando você vai migrar do MEI pro Simples, é, é super, na verdade, desafiador, porque os custos aumentam de forma é, é bastante abrupta. E aí você entra no Simples, que é o um novo regime simplificado. Se você quiser sair do Simples e crescer, digamos assim, é, e, e crescer para fora do Simples, também, de novo, são enormes custos e enormes é, desafios. Então, suavizar tudo isso é super importante. Agora, isso não é suficiente. A gente já viu em inúmeros lugares no mundo que isso não é suficiente para você é, 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 diminuir de forma expressiva a informalidade. Junto com isso, você tem que trazer também o lado é, 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 de tentar aumentar a fiscalização, de tentar aumentar é, 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 a efetiva observação das regras existentes porque muitas vezes fica esse equilíbrio muito ruim de que existem regras ruins que são pouco implementadas, mas não são e são pouco implementadas de forma muito discricionária e, e, e ad hoc, né? Então fica uma confusão, na verdade, que é muito ruim para o crescimento. Então você tem que combinar essas atividades de fiscalização e, 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 e de tentar coibir as atividades informais com a simplificação e é, a redução dos custos da formalidade, e em cima disso, não tem como escapar de aumentar. A produtividade dos empreendedores e das empreendedoras e dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque sem isso não há como é, é, diminuir a informalidade. E um outro ponto que é muito, eu acho, muito subestimado, é, e aí você citou, que é específico a grandes centros urbanos, é a questão da mobilidade urbana. No, no Rio de Janeiro, em particular, os empregos são muito concentrados, tipo, é, os empregos formais. São muito concentrados tipicamente na área do centro, é, do Rio de Janeiro. É, e quando você olha para pessoas de mais baixa escolaridade, digamos, pessoas que têm até. É, que não têm o um ensino, é, super, é, um ensino é, é, secundário completo, o segundo grau completo, é, essas pessoas, os postos de trabalho informais são de melhor qualidade, estão concentrados na área do centro e essas pessoas vivem na periferia, mas realmente muito longe. De forma pouquíssimo integrada e, e, e o custo de transporte é alto, não só em termos de, é, de, do desconforto e da má qualidade do serviço que é, 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 é provido, como também do custo monetário mesmo. Então, isso tem um efeito gigantesco sobre informalidade também. É, existe um, um, um estudo recente para o México que... Claro, uma cidade ainda maior e, e mais, talvez, é, caótica do que o Rio de Janeiro, a cidade do México, mas é, é, esse estudo mostra que, na verdade, a, a ampliação do metrô teve efeito de, expressivo de reduzir a informalidade de trabalho, porque permite que esses trabalhadores que estão mais é, presentes na informalidade acessem com maior facilidade os empregos formais, que tipicamente também longe de onde eles moram. E isso é particularmente importante para as mulheres. Exatamente porque existe esse, essa, esse equilíbrio péssimo de que as mulheres é, são sobrecarregadas com quase praticamente todo o custo de, 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 de é, gerir a, o lar também, além de estar no mercado de trabalho e cuidar dos filhos, é, esse custo de você se deslocar de casa para o trabalho em um grande número de horas é, é particularmente custoso para as mulheres. Então isso faz com que as mulheres ainda estejam mais presentes no setor informal do que os homens. Então, isso é fundamental. E um último ponto que também se discute pouquíssimo é a oferta de creches. Né? Creches, pré-escola... E, e, e de qualidade, de tal forma que as mulheres, aí para liberar a, também a força de trabalho das mulheres, para que elas possam participar e participar do setor formal. Isso são políticas que têm sido totalmente negligenciadas nos últimos anos.
0: Né? Legal. Bom, então a gente já está entrando para a última parte da conversa. É, a gente sempre pergunta né os convidados quais são os principais desafios do Rio de Janeiro acho que você já falou muito grande, que é a informalidade, mas num artigo seu recente, também com outros coautores, o Bruno Antônio e o Daniel Duque, no livro Maravilhosa para Todos, Políticas Públicas para o Rio de Janeiro, vocês fazem um diagnóstico bem interessante sobre esses principais entraves da cidade do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, você poderia falar um pouco mais desses desafios? Então, além da informalidade, né? E como é que as gestões de, de prefeitos anteriores parecem ter lidado com esses problemas? É interessante ouvir sobre isso também.
1: Claro. É, eu vou falar mais da gestão do Eduardo Paes, da última gestão do Eduardo Paes, da, do, dos dois mandatos, porque eu acho que, assim, sendo absolutamente franco, a gestão do, do, do Crivella foi absolutamente desastrosa em todas as dimensões. É, então, embora existam... A gente possa encontrar... existam programas que, no papel, na gestão Crivella, é, a gestão como um todo foi foi bem ruim então acho que eu prefiro falar um pouco mais do que a, das tentativas que foram feitas é, de forma um pouco mais é, sérias né então houve e, e, no plano e, 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 e temos de implementações de políticas do país é, 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 na última gestão dele, não na atual, existiam iniciativas que me parecem é, é, bem-vindas e, e, e que são importantes. Né? Tentar essa parte de simplificar a burocracia, tentar simplificar os custos de abertura de negócios, exatamente para tentar reduzir a informalidade é, é, no Rio, é, na, nessa linha de reduzir os custos da formalidade. O que eu acho que existiu, que houve pouco e que, e que e tem um custo político potencialmente alto é aquele outro lado que eu falei da, da, da coerção, né? ou seja, de aumentar as atividades de fiscalização e de... E de tentativa mesmo de eliminar atividades informais. Isso tem um custo grande do ponto de vista também da, de resposta imediata da, da população muitas vezes. Então, mas é um desafio que precisa ser enfrentado. Isso é, isso é uma coisa. Outra coisa que existia né, nessa gestão anterior, que eu acho que pode ser importante, é tentar é, é, desenvolver setores para os quais o Rio de Janeiro parece ter uma vantagem comparativa, que é o turismo e a, a, a indústria criativa. Né, passando em particular é, é, pela parte é, artística. Isso é importante porque o Rio, a economia do Rio hoje, ela está pouco diversificada, muito concentrada, muitas vezes em poucos segmentos. Então, é, essa, essa uma criar um, um motor de geração de empregos é, é, formais é, de alta qualidade, alta produtividade, é importante. E isso precisa ser feito também a questão é que o Rio agora está numa posição muito um ponto de partida muito ruim porque o Rio a cidade está absolutamente desorganizada então para você desenvolver o setor de turismo coisas básicas precisam acontecer inclusive a começar por exemplo se você quiser pensar em turismo internacional o aeroporto do Rio é muito confuso ainda, não tem uma organização básica. A informalidade que eu falei, que extrapola a, 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 o mercado de trabalho, está visível ali. Então, esse tipo de organização, de forma também reduzir o custo de quem quiser é, chegar na cidade, é fundamental. Então, é, existem essas, essas coisas que são um pouco mais, é, é, digamos, macro produtividade para a cidade. Tá? A outra questão que, é, e eu sou viesado para dizer que eu acho que tá sendo bem vai, vai, vai melhorar muito agora, porque é, a Maína Campos, é a secretária municipal de transporte agora, foi me orientando esse doutorado, e as evidências que eu estava falando sobre mobilidade urbana vem da tese de do doutorado dela, que é é tão boa que ganhou a, 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 o prêmio CAPES ano passado. Então, eu tenho enorme expectativa é, é, de que a gente vai melhorar muito nesse campo de mobilidade. Tá. Inclusive nesse livro que você citou, que é, é foi parte de um conjunto de políticas de propostas o pro, pro Rio de Janeiro, uma das propostas que a gente faz para casar o corpo, essa essa ideia de formalidade com mobilidade é é o a criação é facilitar o acesso ao, ao, ao Rio Card é, para trabalhadores que e trabalhadoras que estejam buscando emprego. Que uma questão que já foi mostrada amplamente na literatura de forma muito convincente é que se você é, facilita e reduz esses custos de busca. E, e quando é custo, é, é realmente o custo do, da passagem de ônibus. É, é, coisas desse tipo, isso ajuda a, a reduzir desemprego e ajuda a aumentar emprego formal. Qualificação da, da mão de obra, eu não estou falando aqui nem de programas de treinamento muito sofisticados. Muito, é, de novo, a evidência mais recente mostra que se você faz intervenções é, é, simples, como ensinar as pessoas a procurarem trabalho, ou seja, pós-trabalho que se adequem ao a a seu conjunto de habilidades, que ajudem as pessoas a, a, a enfrentarem uma entrevista de trabalho, que muitas vezes é necessário a preparar um, um, um currículo simples, que seja claro. Esse tipo de coisa que pode ser é, é, ensinado em, em tempo bastante curto, na verdade, e que é uma intervenção fácil e barata de se fazer, tem também efeitos grandes sobre a, a qualidade dos postos de trabalho que essas pessoas passam a ter acesso. Né? Ou seja, aumenta a taxa de emprego e aumenta a taxa de formalidade também. Então, trazer um arsenal mais moderno de políticas de mercado de trabalho para o Rio de Janeiro parece fundamental. Outra questão que é relativamente simples de se fazer é criar um portal onde você, quer dizer, Esses portais já existem já Na prefeitura já teve isso Já deixou de existir, eu acho Ou, ou, ou foi meio que abandonado Mas retomar isso e, e de fato fazer uma coisa é, 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 Mais moderna De fácil acesso, de fácil uso Para empresas e para trabalhadores De forma que as empresas e trabalhadores Possam se encontrar nesse, nesse é, espaço é, Virtual Sem necessidade de deslocamento Muitas vezes facilita também o encontro De empresas e trabalhadores Eliminando essas fricções no mercado de trabalho e gerando mais emprego e mais empregos formais. Então, esse tipo de coisa, é, eu acho que pode ter um retorno gigantesco. E o último que eu falei na, na, na sua pergunta anterior é a, a disponibilidade de creches, é, é, e, 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 principalmente creches, para que as mulheres possam também em se, se inserir é, de forma integral no mercado de trabalho. Porque, especialmente as mulheres de mais baixa renda, é, elas não têm como... Ou elas precisam usar uma forma de, 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 de cuidadoras, o crédito de muita, muito baixa qualidade, né? e isso tem efeitos de longo prazo muito ruins, ou não conseguem, porque é caro, mesmo assim é caro, e, portanto, não conseguem ofertar a sua, a sua força de trabalho é, integralmente. Então, isso eu acho que é de primeira ordem também, para começar a reduzir também essa, essa dimensão da desigualdade que é fundamental. E, por último, todas essas iniciativas que a gente está falando, enfatizar a força de trabalho mais jovem é muito importante, porque a, a taxa de desemprego entre os jovens, que já é alta no Brasil, no Rio de Janeiro é gigantesco. Então, a gente está... É, é, e, e aí entra uma outra dimensão da informalidade, que muitos desses jovens de mais baixa renda e baixa educação moram em favelas e, muitas vezes... É, isso pode ser, sim, um empecilho ao acesso a, a, a postos de trabalho formais. Então, o Estado tem que entrar é, é, de forma a reduzir essas desigualdades, porque a gente não pode mais continuar é, desperdiçando gerações e gerações de jovens é, por conta de mais, mais políticas é, é, do município.
0: Esses programas que vocês propõem, eles levam em conta a situação fiscal da cidade também, né? Então, que é uma coisa que geralmente, quando a gente fala de mercado de trabalho, as pessoas falam que são políticas muito caras, enfim.
1: Exatamente. Não, na verdade, a, 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 o que há de mais recente na literatura é um pouco tirar a ênfase dessas políticas, que a gente chama de políticas ativas de mercado de trabalho. A mais clássica delas talvez seja o subsídio ao emprego formal, que já foi mostrado que é... é, é uma custo-efetividade muito ruim, ou seja, muito custo para pouco benefício. É, é Tem efeitos temporários, esses efeitos, quando eles existem, tipicamente duram enquanto o subsídio dura, depois que se elimina... É, os efeitos vão embora e para uma cidade que tem tá posição fiscal vulnerável é péssimo né? uma política dessa. Então exatamente esse ponto é, é, é importantíssimo de ser tocado porque a gente tem que usar esse arcabouço mais moderno que eu estava mencionando e alguns deles a gente fala nesse livro, eles são exatamente é, bons para a cidade do Rio porque eles são é, têm uma custo-efetividade é, excelente e são baratos, então eles não custam muito caro. Então, para uma cidade que está com problema de informalidade e um problema fiscal, parece uma solução bastante adequada. Né?
0: Legal. Bom, você gostaria de fazer algum outro comentário antes de terminar sobre essa questão?
1: É... Não, acho que a gente descobriu bastante coisa. Descobriu
0: é. bastante é. coisa, né? Bom, muito obrigada, Gabriel. Sim, é,
1: é. Imagina, Sim. foi um prazer. Lá, lá, lá,
0: lá.